0: Bugün dersimiz Kafirun Suresi 14 asırlık bir özgürlük dersi. İsterseniz hep beraber 1400 küsür yıl şöyle bir empati yapalım. Şöyle bir zihinsel gezi yapalım. Gidelim. 1400 yıl öncesinin Mekke'si. Muhtemelen bu sure vahyin ilk yılında hatta ilk aylarında inmiş olmalı. Kafirul suresi ilk surelerden çünkü. Onlu sıralarda bulunuyor. Daha ilk sureler iniyor. Allah Resulü'nün mesajı çok taze. Mekke ortam olarak zulmün payidar olduğu, dokuz ailenin, çetenin memleketi sömürdüğü bir şehir devleti. Tis'ate rahtin diye geçiyor ya Kur'an'da, dokuz aile, dokuzlu çete. Dolayısıyla bunların başında mahzum oğulları geliyor, Ümeyye oğulları geliyor ve diğer aileler geliyor. Bölgedeki tüm ticaret bunların elinde, tüm gelir kapıları bunların elinde. Hepsini onlar tutmuşlar. Dolayısıyla Kabe de onların elinde, Kabe'de de gelir kapısı, Kabe de bir ticari meta. Hac ellerinde bir ticari meta. Hacı pazarlıyorlar, Kabe'yi pazarlıyorlar, hacıları Su varıyorlar, yani su veriyorlar, suluyorlar, doyuruyorlar, kurban kesiyorlar, görünürde bunları yapıyorlar. Fakat aslında arka planda bunlar üzerinden dini bir tahakküm de kurmuşlar. Mekke'de dini tahakkümün başında Velid bin Muğire diye bir adam var, çok ilginç, Mekke'nin. Kadısı, vaizi ve baş din adamı. Dolayısıyla bütün sistem bu dokuz aileye işliyor. Öbür tarafta ezilenler var, altta kalanlar var, mazlumlar var. Tabii ki yetimler var. Savaşın olduğu yerde yetim olmaz mı, dul olmaz mı? Dul da teknik olarak yetim kavramının içinde kabul edilir. Kur'an'da yetim ayetleri dullar için de geçerlidir. O günün şartlarında şöyle düşünürseniz ki bugün de çok farklı değil. Dezavantajlı sınıflar, altta kalan sınıflar, ezilmiş sınıflar, horlanmış sınıflar gerçekten de çok çok sıkıntılı. Açlar var, yoksullar var, kölelik var, savaş var çünkü. Savaş varsa eğer esir var, esir varsa eğer kölelik var. Dolayısıyla cariyelik var, yani seks köleliği var, affedersiniz. Dolayısıyla böyle bir Mekkeden, böyle bir Mekkeden bahsediyoruz, böyle bir Mekkede bir vicdan çıkıyor, bir insan çıkıyor ve sesini koyveriyor, mazlumları savunuyor, yetimleri savunuyor. Açları savunuyor. Diyor ki, dini yalanlayanı gördün mü? O yetimi itip kakıyor. O düşmüşü kaldırmıyor. O açı doyurmuyor. Yazıklar olsun böylesinin, böylesi namaz kılana, böylesi salat edene, böylesi ibadet edene. O ibadetin amacından mahrum. O gösteri yapıyor, gösteriş yapıyor. Üstelik yardıma da engel oluyor. Böyle bir sure, Ma'un suresi, bir önceki sure. Bir önceki sure ki bir sonraki sureyi anlamak için bir önceki sureyi unutmamak lazım. Yani bunu bir bildiri olarak da anlayabilirsiniz. Kur'an'da geçen bir ibare bu beyyinat Kur'an'da Kur'an ayetleri için geçen ifadelerden biri beyyinat'tır, bildiri. Huden lin-nasi ve beyyinat min el-huda ve'l-furka. Dolayısıyla bir bildiri, ilahi bir bildiri yayınlanıyor. Bir haftalık düşünün periyodu. Bir hafta önce Maun suresi bildirisi yayınlanmış. Ve bunu yayınlayan bir yetim Ailesi eskiden yönetimde olan ama daha sonradan fakirleşmiş, yoksullaşmış ve geri plana itilmiş, ezilenleri destekleyen, Mekke'de iki tane koalisyon var, iki ayrı akım var. İşte biri Mutayyibin adını almış, biri Halif adını almış. Eski koalisyon mazlumları nispeten koruyan bir koalisyondu. Çünkü o koalisyon aynı zamanda insani bir sözleşmenin altına da imza atmıştı. hilf Yani Erdemliler Anlaşması, Erdemliler Dayanışması, Erdemliler Koalisyonu, Erdemliler Sözleşmesi. Erdemliler bir araya gelmişler. Bu şehirde eğer hakkı yenen biri olursa onun hakkını alacağız. Borcunu ödemediği için köleleştirilen biri olursa onun borcunu ödeyeceğiz. Eğer malını satmış, malının parasını alamamış veya hutta tefecilerin eline düşmüş biri olursa onu kurtaracağız diye bir sözleşme yapılmış. Buna da hilfül fudul denilmiş. Fudul kelimesi farklı farklı anlamlara gelebilir. Yani faziletliler anlamına, erdemliler anlamına geldiği gibi, artıklar anlamına da gelebilir. Hatta, hatta yani devre dışı kalanlar veya fazlalıklar anlamına da gelebilir. Bu anlamda farklı farklı yoruma konu olmuş o dönemin dünya siyaseti. E, canlı yayında ses giderilmiştir. Teşekkür ediyorum, sevindim. O dönemin dünya siyasetinde iki tane güç var. Biri Bizans, biri Sasani. Bizans düşen güç, Sasani yükselen güç. Bizans ehli kitap, teknik olarak. Kitaplı, vahiyli bir dine inanıyor. Ama Sasaniler pagan. Farklı bir inançları var. Özellikle Sasaniler döneminde zerdüştizmin evrildiği şey, Bambaşka bir şey. Zerdüşt, kendisi muvahhid bir adam. Ama daha sonra inancı başka şeylere evriliyor. Özellikle Sasaniler döneminde devlet dinine evriliyor. Ve ateşperestlik şeklinde zuhur ediyor. Ve tabii ki Maglar diye bir din adamları sınıfı çıkıyor. Onların elinde insanlar eziliyor, onlar tahakküm ediyorlar, ruhban sınıfı olarak toplumu köleleştiriyorlar. Onların zulmü başlıyor bu sefer. Yani Zerdüştiliğin bozulmuş biçimi, çok kötü bozulmuş biçimi o sırada İran'da yani Sasanilerin ideolojisi haline geliyor. İşte böyle bir dünya, iki kutuplu bir dünya, iki süper güç var. Biri Bizans, biri Sasaniler. Bizans, Hristiyan, Sasaniler, Mecusi. Mecusi Sasaniler Bizans'a üstünlük kurmuşlar. Hatta Mecusi ordusu İstanbul'a kadar girmiş. Hatta Roma imparatorunu ateşin önünde yere kapatmış. Bu kadar. Roma artık, daha doğrusu Doğu Roma, yani Bizans, artık başkentini değiştirmeyi düşünüyor. Hatta imparatoru başkentten e, almışlar İmparator. Başkentten çıkmış, saklanmış, kendisine yeni başkentler arıyor. Böyle bir durum. Mekke'ye de bunun bir sirayeti var. Bu uluslararası güç yarışının, uluslararası güç savaşının Mekke'de yansıması var. Mekke'deki yansıması da 9 çete, İran'ı destekleyen 9 çete veya İran'ın desteklediği Sasani İran'ın desteklediği dokuz çete Mekke'de terör estiriyor. Zayıfları eziyor, gücü yettiğinden parasını alıyor, malını alıyor, başka şeylerini alıyor. Kendisine en ufak hak talep edene savaş açıyor. Savaşlarda acımasızca insanları köleleştiriyor, mallarını müsadere ediyor, çöküyor mallarına ve ırzlarına çöküyor. Böyle korkunç bir ortam ve bölgeyi haraca kesiyor. Taif'te bağlar kiralıyor, o bağlarda üzümlerden şarap imal ediyor, o üzümleri satıyor, gidiyor, kuzeyden kereste getiriyor, kuzeyden zeytinyağı getiriyor, o zaman kandil olarak, aydınlanma olarak kullanılıyor. Güneyden kumaş getiriyor, Yemen'den, dahası baharat getiriyor Hint, baharat yolunun, e, takip ederek Hindistan'dan baharat getiriyor, farklı farklı dokumalar getiriyor. Böyle bir ticaret ama ticaret belli ellerde yürüyor. Kabe bunun sosu, hac bunun sosu, tüm ibadetler bu ticareti köpürtmek için kullanılıyor. Korkunç bir ezme, zulmetme, sömürme üzerine kurulmuş Mekke'de ve bir yetim çıkıyor, durun diyor. ne yapıyorsunuz siz Bu Kabe İbrahim'in Kabe'si. İbrahim'in değerlerine ihanet ediyorsunuz ve atamız İbrahim diyorsunuz İbrahim'i de pazarlıyorsunuz Atamız diyorsunuz ama İbrahim'in değerlerine ihanet ediyorsunuz Kabe'nin Rabbi var Kabe'nin Rabbine ihanet ediyorsunuz Bakınız ilafı Kureyş suresi gelecek Göreceğiz orada. İlaf. Yani yazın Şam'a, kışın Yemen'e. Yılda iki sefer, her seferde en az iki bin develik bir kervan. İki bin tane kamyon düşünün. Böyle bir kervan. Bu kervanın tüm ekmeğini belli başlı aileler yiyor ama zulme diyorlar. Altta kalanın canı çıkıyor. Dolayısıyla... İşte böyle bir ortamda bir yiğit çıkıyor ve durun diyor. Bir parhestes. Riskli doğruları en zor zamanda tüm riski alarak, tüm emeği vererek ve tüm bedeli ödeyerek söylemeyi göze alan bir cesur insan. Durun diyor. Peki ne oluyor? Maun suresinin Mekke'deki İz düşümünü, Mekke'deki açtığı o rüzgarı bir tahmin edin. Zihninizde bir tasavvur edin. Yani dramatize edin. Canlandırın şöyle. Nasıl bir şey olmuştur Mekke'de? 10 bin nüfuslu yaklaşık bir kasaba, bir şehir ama o günün bölgedeki en iri şehirlerinden biri Arabistan, Hicaz, Yarımadası'ndaki ve ticaret çok, Güçlü bir biçimde yapılıyor, tüm kervanlar oradan geçiyor, bir biçimde bölge çok canlı, gelenler, gidenler kültür açısından canlı, dinler, inanç sistemleri açısından canlı, tüm dinler temsil ediliyor Kabe'de, sen de putunu getir, seninkini de koyalım Anlayışı var. Yani putu olan getirsin, biz buraya koyarız. Hatta içeri kucağında İsa olan bir Meryem ikonası çizmişler Kabe'nin duvarına. İsmail'le beraber İbrahim'in resmini çizmişler Kabe'nin duvarına. Yani getirin efendim, putunu da al da gel. Slogan da bu. Niye? Bir ticari damar daha açılsın. Bizim derdimiz ticaret. Dolayısıyla para kazanalım. Kimsenin inancıyla alıp vereceğimiz yok. İyi güzel ahlak, adalet, eşitlik, özgürlük, haram, helal bunlar bunlar nerede? Zulüm, şirk. Tabii bunlarla kimsenin ilgilendiği yok. Altta kalanın canı çıksın. İşte öyle bir durumda Ma'un suresi geliyor bir bildiri olarak ve okunuyor. O bildiri toplumda bir çalkalanma yapmıştır mutlaka. Yaptığını buradan anlıyoruz, bu sureden anlıyoruz. Mekke'de Ma'un suresinin nasıl bir çalkantı yaptığını, zihinlerde nasıl bir devrime yol açtığını, özellikle mazlumların, mağdurların, altta kalanların, yetimlerin, açların, yoksulların içinde nasıl bir umut tohumu ektiğini bu sureden anlıyoruz. Çünkü rahatsız olmuş bazıları. Odaklar rahatsız olmuş, zulmedenler rahatsız olmuş. Sömürenler rahatsız olmuş. Tüm geliri paylaşanlar rahatsız olmuş. Adaletsiz sistemin ekmeğini yiyenler rahatsız olmuş. Ve işte orada bu sureyle karşılaşıyoruz. Kâfirûn suresi. Dedim ya, yetimsiniz. Aslında bir avuçta inananınız var. Etrafınızda bir avuç, arkadaşınız var, sahabeniz. Bu kadarsınız. Hepiniz bu kadar. Yani herhangi bir işte sağ saniyelerden bir gücünüz yok, dışarıdan bir destekçiniz yok, arkanız yok, sırtınızı dayayacağınız güçlü güçlü insanlar yok. Peki ne var? Rabbiniz var, başka kimseniz yok. Ve bir de elinizdeki hakikat var. Mazlumların sevgisi var. Ezilenlerin sevgisi var. Altta kalanların sevgisi var. İşte o durumda gelen soru sure bu. Cesarete bakar mısınız? Böyle bir ortamda can emniyetinizi düşünmeden şöyle bir mesajı nasıl verirsiniz? Kul deki ya eyyuhel kafirun. Ey hakikati örtenler. Ey gerçeğin üstünü örtenler. Ey gerçeği perdeleyenler. Gerçeği karartanlar, hakikatin üstüne küfür perdesi serenler. La a'budu ma ta'budu. Bu la geleceğin vurgusu aynı zamanda geleceği içeren bir ifade. Yani la a'budu ma ta'budun. Tapmam, tapma, tapmayacağım. Onu da içerir geleceği. Tapmam ve tapmadım, tapmayacağım sizin taptıklarınıza. Kul olmayacağım sizin kul olduklarınıza. Kul olmam. Vela entüme abidûne me abidûne. Zaten siz de kul olmadınız ve olmayacaksınız benim kul olduğuma. Evet, burada abettum var. Gördüğünüz gibi orada maziye, geçmiş zamana, peste geçmiş. Dolayısıyla aynı gibi görünüyor burada kalıplar ama aslında tekrar gibi görünüyor. Bakınız. La a'budu ma ta'budun ve la antum a'buduna ma'bud ve la ana a'bidu ma'abattum ve la antum a'biduna ma'abut. Sanki ikisi aynı gibi görünüyor. Hayır, şu ayetle dördüncü ayetle birlikte beşinciyi okuduğumuzda üçüncü ayetle kelimeleri harflerine varana kadar harekelerine varana kadar aynı olmasına rağmen zaman vurgusunun aynı olmadığını görüyoruz. Yani tapmayacağım bunu böyle bilin. Walla ana abidun ma abetum. Ben ben Geçmişte de aslında sizinle aynı şekilde tapmadım. Sizin kulluk ettiğinize kulluk etmedim. Siz paraya taptınız, ben tapmadım. Siz menfaate taptınız, ben tapmadım. Siz kendi egolarınıza taptınız, ben tapmadım. Siz aslında... Allah'ı putlaştırdınız ve puta taptınız, ben tapmadım. Benim Allah'ım put yapılan bir Allah değildi. Dolayısıyla melekleri put yaptınız, taptınız, ben tapmadım. Görünmez varlıklardan putlar yontdunuz, ben yontmadım. Dolayısıyla Siz de geçmişte aslında benim taptığıma, inandığıma inanmış değildiniz. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَد۪ينَ Sizin dininiz size, benim dinim bana. Evet, Mekke'de yankılanan bir ses, bir yiğit ses. Bunu yapana ne demişlerdir sizce? Don Kişot diyenler olmuş mudur? Olmuştur canım. Canım her doğruda her yerde söylenmez diyenler olmuş mudur? Kesin olmuştur. Hatta Allah Resulü'nü iyi bilen, ona el emin diyen, bu bu memleketin medarı iftiharı diyen, yahu bu gerçekten de süt gibi bir insan diyenler arasında ama bu kadar da olmaz ki canım. Şimdi kışkırtmanın zamanı mı? Şimdi bunları söylemenin Milletin yüzüne de kafirun denmez ki. Diyen olmuş mudur sizce? Kesin kesin olmuştur. İnan olmuştur. Hatta ona inananlardan da olmuştur. Emin olun bunda. Evet. Canım, dümdük adamın yüzüne de kafir denmez ki. Ey hakikatin örtücüleri denmez ki. Ey kafirlerden başki biraz da üsluba bakmak lazım canım. Üslü önemli değil mi? Üslü önemli. Diyen olmuş mudur? olmuştur, olmuştur. Hiç tereddüt etmeyin. İnsanlık öyledir. İnsan değişmedi aslında. Meziyetleriyle de zaaflarıyla da, eksileriyle de altlarıyla da değişmedi. Evet, dönelim konuya. İlk kul emri kul deki deki. Çok ilginç. Çok bazılarınız çok merak ettiği bir şey söyleyeceğim bu vesileyle. Kul diyor deki. يَا اَيُّهَا الْكَافِرُونَ Ey hakikati örtenler, ey kafirler de diyor yani. Aslında bu peygamberin sözü mü, Allah'ın sözü mü? İşte bu önemli. Evet, اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ Tek bir suresi 19. ayetin ne dediğini anlamakta bazıları çok zorlanır. Yani şimdi bu, Kerim bir elçinin sözüdür diyor. Elçi, efendim, elçi. Sözün elçisi zaten. Anlatabiliyor muyum? Sözün elçisi, sözün sahibi değil ama. Sözün elçisi. Dolayısıyla sözün elçisi, sözün sahibi değildir. Sözün elçisidir adı üstünde. Buna tesir gerekir mi, yorum gerekir Evet, bu incelik anlaşılmalı. Kafirun Suresi. La ilahe İhlas Suresi. İllallah. Onun için Allah Resulü namazlarda bu ikisini ardışıklı okurmuş. Önce kafir sonra ihlas. Niye? La ilahe bu. Yani kelime-i tevhid. La ile başlıyor. Kul, ya eyyuhel evet. kafirun, la a'abudu ma'te'abudu. Evet, yani hayırla başlıyor. Dolayısıyla kelime-i tevhidin yarısını bu sure temsil ediyor. Yarısını da ihlas. Kul huallahu ahad. Orada da bak kul var. Deki, o da deki ile başlıyor. İmanda pazarlık olmaz suresi bu. Pazarlık olan yerde iman olmaz suresi. Evet, değil mi? İmanda pazarlık olmaz. Pazarlık olan yerde iman olmaz. Bu sure Allah Resulü'nün hayatında bir dönüm noktası. evet. Bu ana kadar, şu ana kadar içinde bulunduğu bir parçası olduğu topluma hiç bu kadar sert bir hitapta bulunmamıştı. Düşünebiliyor musunuz? Mekke çok seviyor. Hatta Kabe'nin yapımı sırasında Hacer-i Resved'i ona koyduruyorlar. Öyle değil mi? Savaşacaklar. Tam iki parça olmuşlar, kılıçları çekmişler. Ha diyorlar, kapıdan el emin girdi. O yerleştirsin ve Hacer-ül Esved'i alıyor. Hacer-ül Esved, İbrahim'den, İbrahim Kâbesi'nden kalan orijinal tek parça. Bu arada onun da şeyini söyleyelim, öyle cennetten geldi, gökten indi falan değil. Meteor falan diyenler var, mümkündür, olabilir. Yani gökten düşmüş bir meteor taşı da olabilir, bu mümkündür. Ama daha çok, daha doğru, benim daha doğrusu, doğru olarak gördüğüm şey, bölgede bulunmuş beyaz bir taş yani tavaf başlangıcı olsun diye ona konulmuş. Efendim, beyaz taşlar bölgede çok nadir bulunur. Çünkü bazalttır bölgenin taşları, volkan taşıdır, volkanik taştır. Beyaz taşı bulmuşlar ki alem olsun, işaret olsun oraya diye. Ama putlarına kurban keserken de kurbanın kanlarını ona teberrüken süre süre süre siyahlaşmış derler. Ne kadar doğru bilmiyorum. Aslında küçücük bir parça alınıp tahlil edilse bu sorunlar çözülür. Ama bizde böyle tahlil, mahnil kim ilgilenecek, kim uğraşacak değil mi ya? Kim uğraşacak böyle şeylerle? Onun için yalanımız bize yeter, yalanımıza dokunmayın, yalana iman ederiz biz. Ne yalanlara inanmadık ki buna inanmayalım şeklinde götürmüşüz şimdiye kadar. Bundan sonra kim yapar? Allah bilir. Bir gün bunları yapmaya başladığımızda o zaman adam oluruz diyebiliriz. Eyvallah. Maun suresine gelen namazlı, dinsiz Mekkeli aristokratların tepkisi. Evet, namazlı, dinsiz Mekkeli aristokratlar. Hani biraz önce dedim ya dokuz çete, dokuz aile. Tüm ekmeği bunlar yiyor aralarında. Zulmü bunlar ediyor ve... Mazlumun tepesine çöküyorlar, kimsesizse, adamı yoksa, arkasında kimsesi yoksa, çekip elinden parasını alıyorlar, ekmeğini alıyorlar, ektiği araziyi alıyorlar ve ticaretlerine, paralarına para katıyorlar, servetlerine servet katıyorlar. Yani çok şey değişmiş değil o günle bugün arasında. İşte Allah Resulü bu sisteme hayır diyor. Bu sisteme hayır diyor. Buradaki çafirun, o sistemin sahipleri. Dolayısıyla mesaj açık ve net. Aslında insanın insanca yaşaması, insanın sömürülmemesi, emeğinin sömürülmemesi, insanın kula kul edilmemesi, eşyaya kul edilmemesi, mala kul edilmemesi, insanın özgürlüğünün elinden alınmaması. Unutmayın, neydi Akabe Suresi? İşte orada bir numarada özgürlük geçiyor. Bir numarada, öyle mi? Fekkur akabe, bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak. Zor yokuş. Zor yokuş. Birinci etap, bir boyunu özgürlüğe kavuşturmak. Niye birinci etap? Çünkü insan özgürlüğü sorunların en başında gelir. Eğer özgürlüğünü kaybetmişse her şeyini, haysiyetini, şahsiyetini, kişiliğini kaybeder. Dolayısıyla, buyurun, Kur'an'ın mesajı bu. Evet, ve karşı tepki geliyor. Kul ya eyyuhel kâfirun. Mekke'de Ma'un suresine gelen tepkiler üzerine Kâfirun suresi iniyor. Kâfirun suresi, Ma'un suresinin tepkilerine verilmiş bir cevaptır. Özgürlük dersi. La hayır. Hayır protestosu. Evet, hayır çok önemli. Hani öyle demiştim ya, üç şeyi öğrendiğimizde birçok şeyden kurtulacağız. Bunların birincisi hayır demeyi. Eğer çocuklarınıza hayırı öğretebiliyorsanız, evetinizin kıymeti olur, evetin kıymetini öğrenir. Onun için her dediklerine, her istediklerine evet demeyin. Hayırı öğrensin. Mahrumiyet nimettir, bunu da öğrensin. Mahrumiyet nimetini öğretin çocuklarınıza. Çünkü bir gün hayır denildiğini görecek. Gördüğünde hırçınlaşmasın, çirkinleşmesin, çirkefleşmesin, insanlığını kaybetmesin veya umutsuzlaşmasın, bitmesin, tükenmişlik psikozuna girmesin diyorsanız çocuklarınıza hayırı öğretin. Ve hayırı siz bazı isteklerine hayır diyerek öğretin. Her şeyin bu hayatta olmadığını, olamayacağını öğrensinler. Sizden öğrensinler. Dolayısıyla kendileri de hayır demeyi öğrensinler. Kendilerinin başına istibdatçı kesilenler, kendilerinin emeğini sömürenler olursa, özgürlüklerini çalanlar olursa, alın terine konanlar olursa, onlar da onlara hayır diyebilsin. Budur terbiye. Evladınıza her istediğini vermekle övünemezsiniz. Gelecekteki gelinin başına bir bela veya gelecekteki damadın başına bir bela yetiştirmiş olursunuz. Toplumun başına da bir bela yetiştirmiş olursunuz. Eyvah! La hayır protestos. İman hayırla başlar. La ilahe illallah. Hayırla başlar. La süpürgesiyle süpürmediğin bir yüreğe Allah'ı koyamaz. Önce temiz et gönül evini yar gelecek kondurmaya diyordu ya şair. Sür çıkar ağyarı dilden ta tecelli ede hak padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. Gönlünden gayrısını sür çıkar. Çatal kazık yere geçer mi? Çak hadi çatal kazığı. Ne olur? Yarılır değil mi? Biri kırılır. Dolayısıyla gönlünde şirk istemiyor Rabbimiz. İki Mevla'ya kul olunmuyor. Onun için hayırla başlıyor. Yani süpürgeyle bir temizle yüreğini. Eğer Rabbine vereceksen, Yani kula kul olmayacaksan. Burada da dert, şirkin, affedilmez bir günah olmasının sebebi, kula, mala, mülke, makama, rütbeye, güce, iktidara, şuna buna kul olmamaktır. Budur. Onun için la imanın ilk şartıdır. Hayır. La ilahe illallah. Hiçbir ilah yoktur, sadece Allah var. Bu bir hayat tarzıdır dostlar, bu bir zihniyettir, bu bir bakış açısıdır, bu bir yaşam biçimidir. Nedir bunun özü? Kula, kula, hayır. Secde bunun fiili ifadesidir, fiziki ifadesidir. Secde, ben kulların önünde eğilme. Onurumu yere çalma. Dolayısıyla Allah'ın bundan çıkarı var mı? Yok. Allah'ın buna ihtiyacı var mı? Yok. Allah buna mecbur mu? Yok. Peki kimin çıkarı var? İnsanın. Tek taraf. İnsanın. Peki insanın çıkarı ne? Kul oldu mu insanlığını kaybeder de ondan. İnsanlığı mı kaybeder? Kula kulluğa hayır, tevhid özgürlük, şirk tutsaklıktır da onun için. La ilahe illallah'daki isyan ahlakı budur işte. Sizin dininiz size, benim dinim bana. Lekum dinikum veliyedî. Siz lekum, varsınız ve kitlesiniz. Aslında ayetin söylediği o. Şimdi ayetin zamanına gidelim. 1400 küsür yıl önceye gidelim ve Mekke'ye girelim. Bir dramatize edelim konuyu. Mekke'deyiz ve Maun suresi gelmiş homur homur homurdanıyor birileri. Yetime mi bakacakmışız? Yetimlerden bir zene. Aslında sizin Efendim sorununuz bu. Niye? Beceriksiz adamlar gitmişler, savaşmayı bilmemiş, ölmüşler. Kendisi lejyoner tutuyor, paralı asker tutuyor. Ebu Leheb'i hatırlayın. Paralı asker tutuyor ama o değil. Kendisi askere bile gitmemiş. Hani şu reis bizi Afrin'e götürcüler var ya. Eski milletvekillerinden biri Asal'dan arıyorum diye bunlardan 15-20 tanesini aramış. İsmini vermeyin milletvekiline. Merhum Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşlarından biri. Efendim Asal'dan, askere alma dairesinden arıyorum diye aramış. Reis bizi Afrin'e götürün. Şimdi bir de kefen giymişler. Öyle sosyal medyadan paylaşım. Bir tanesi ağlamaya başlamış. Düğünüm var mı efendim. Öb- öbürü, valla billah demiş, eğer benim şu anda borcum olmasaydı giderdim. Efendim, öbürü şunu demiş, öbürü bunu demiş, anam hasta demiş, babam hastanede demiş, Hakarım hamile demiş, bir tanesi de gideyim ya Allah razı olsun, ben de hazırım. Zaten reis bizi Afrin'e götür dedik, diyen çıkmamış arkadaşlar. Memleket böyle. Dolayısıyla... O zamana gidelim, o zamanda da farklı değil. Homurtular başlamış. Mekke'de adam düzeni kurmuş. Dolayısıyla yiyor, semiriyor, sömürüyor. Ve siz onlar işte, lekum. Sizin, varsınız ve kitlesiniz. Veliye, bu çok önemli. Niye biz yok da ben var burada? Bu çok önemli. Biz, biz niye yok? لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَنَا olması lazım, değil mi? Hayır, öyle gel. Çünkü, çünkü iman sahibini sürü yapmaz. İman sahibini karga yapmaz. Kartal yapar. Kargalarla kartallar arasında fark ne? Kargalar çöplükte hep beraber uçarlar. Leş ararlar. Sürü halinde uçarlar, başkalarının avıyla geçinirler, artığıyla geçinirler. Kartallarsa kartal sürüsü olmaz. Yuvalarını kendiler yaparlar. Avlarını kendileri avlarlar. Emeklerini alın emekleriyle avlarlar ve tek uçarlar. Şahsiyettirler. Dolayısıyla veliye değil. Varım ve şahsiyetim, karga kartal. İstihkak lamı, bu öyle de anlaşılır. Sizin dininiz size layıktır, buna istihkak lamı da denir Arapçada, istihkak. Yani siz sizin dininize müstehaksınız, ben de benim dinime müstehakkım, layıkım demektir. Dolayısıyla ne demek bu? Siz pazarlık yapılabilir bir dine sahipsiniz. Bense pazarlık yapılabilir bir dinim yok benim. Yani dinime pazarlık konusu yapamam ben. Gel işte bir gün biz seninkine tapalım, bir günde sen bizimkine. Gel bir hafta biz seninkine tapalım, sen bir tecik gün. Gel bir ay biz seninkine, sen bizimkine bir gün. Gel bir yıl biz seninkine, yani seninkine dedi Allah'a tek olarak yoksa onlar Allah'a da inanıyorlar. Müşrikler Allah'a inanırlardı. Sorunları kula kul olmaktı. Problem bu. Onun içinde servete kul oldular. Evet, devam ediyoruz. Sizin dininiz kabul eder, pazarlık kabul eder. Benimki pazarlık kabul etmez. Sizin fiyatınız, pazarınız, pazarlığınız var, benim yok. Her halükarda özgürlük manifestosudur Kafirun suresinin son ayeti. Yani lekum din kum veliye din bir özgürlük manifestosu. Yani bu insanlığın alının çatına yazılsa yeridir. Nasıl mı? Benim dinimden olmayanın canı cehenneme demiyorum. Burada. Evet. Bu mesaj var. Sizin dininiz size benim dinim. Yani benim hukuk sistemim bana, sizin hukuk sisteminiz, zalim hukuk sisteminiz size. Yani ben hukuk sisteminize boyun eğmem, ben zulmünüze boyun eymen ben ahlaksızlığınıza boyun eymen ben şirkinize boyun eğmem demektir. Evet. Elime fırsat geçince canınıza okuyacağım değil. Bakara 256 Medine'de. Hemen... Ateistler, ate arkadaşlara bir diyeceğim yok. Onlar kendi halinde ateler. Hiçbir şeye inanmıyorlar. Ama ateist, ateliği izme çevirendir. Yani ideolojiye çevirendir. Yani atelerin de vaizleri var. Dolayısıyla ateist onlar oluyor. İşte ateistlerden bazıları hemen şu ayeti getiriyorlar. Efendim, din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya ve din yalnız Bakara suresinin 193. ayeti. Aynı surenin 256. ayetinde la ikrahe fiddin var. Dinde zorlama yoktur. Zorlamanın hiçbir türü dinde yoktur. Bu dinin içi de dahil dışı da. Yani dine girişte zorlama yoktur. Girdikten sonra da zorlama yoktur. Anlatabiliyor muyum? Mesela zorla namaz kıldıramazsınız. Zaten namaz olmaz o. Zorlayanın namazı olur senin. Namazın yok. Düşünün. Birinin ensesine silahı dayadınız, kıl ulan şu namazı dediniz. O namaz mıdır? O ibadet midir? Veya ensesine dayadınız, çek lan şehadeti dediniz. He, ya helal de, lan demiştir yani. Beyefendi çeker diye silah dayanmaz. Öyle değil mi? Dolayısıyla... Şimdi eşhedü en la ilahe illallah. Bizim bir ihtiyar vardı böyle yurt dışında falan da bazı yerlerde bulundu. Ee, ismini yine vermeyeyim. Ee, cebine şey doldurmuş, birinde yanıma ziyarete geldi. Cebinden bir tomar kağıt çıkardı. Ne bu dedim? La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah yazıyor. Ne yapıyorsun bunu dedim. Efendim? Japonya'da dedi, önüme gelen dedi, Japona dedi, Japonca yazdırmış. kendisi Japonca bilen biri değil. Efendim veya İngilizce'de yazdırmış. şu Veriyorum dedi, okuyor dedi, ben zıplıyorum dedi. Müslüman oldu. Bu mu? Bu mu yani? Bu mu yani? Allah aşkına. Bu mu yani? Böyle mi olunuyor? E böyle giren öyle de çıkıyor zaten. Biliyorsunuz değil mi? Eyvallah. Elime fırsat geçince camımıza okuyacağım değil. Yani ama Allah'ın Mustafa kulu bu sure Mekke'de geldi. Mekke'de Müslümanlar zayıftı. Arkalarında güç yoktu. Devletleri yoktu. Güçleri yoktu. Orduları yoktu. Kitleleri yoktu. Dolayısıyla Medine değil. Böyle diyecekler mecbur. İyi de Bakara 256 Medine'de indi ve adam. İnsaf. Yani dinde zorlama yoktur. Zorlama dinde yoktur ayeti Mekki değil. Gücün en zirvesinde inen bir ayet. Evet, devam ediyoruz. Siz benim dinimden oluncaya kadar sizinle savaşacağım değil. Bunu söyledik. Abdullah bin Ureyket örneğini hatırlayın mı? Lütfen. Neydi bu? Allah Resulü hicret ederken, Kendisine rehberlik eden müşrik rehberdir. Neden müşrik müminlerden bir tane kaip bulamadı bu işin uzmanı? Hayır, bu kadar uzman olanı yokmuş. Gerçekten de o güzergahı, sahil güzergahını, Medine'ye kadar sahil yolunu bu adam iyi bilirmiş. Ama bu adam aynı zamanda dürüstmüş. Nasıl buldunuz? Dürüst müşrik. Ya var, bugün de var. Dürüst müşrikler, sakalı buraya kadar, ağzına kadar şirk dolu ama altına batırsam bir tane bulaşmaz. Dolayısıyla var. Abdullah bin Ureykıt da öyle biri. Şimdi, düşünebiliyor musunuz? Sizin canınıza kastediyorlar ama siz bir müşriği rehber olarak buluyor, paralı rehber olarak onu seçiyorsunuz. Evet, liyakat bu değilse nedir? Liyakate değer bu değilse nedir? Sizin inancınızdan olmak zorunda değil. İnsan olsun, dürüst olsun, işinin erbabı olsun. Bitti. İkinci örnek. Hekim Haris bin Binkele'de. Kim bu biliyor musunuz? Bu adam sonuna kadar müşrikti. Fetihten sonra da Müslüman olduğuna dair rivayetler var ama yani güvenilmez. Bu adam Allah Resulü sahabeden kim hastalanırsa ona bu adamı tavsiye ederdi. Niye? Hekim olarak Hire'de eğitim görmüş. Yani okullu bir doktor. Dolayısıyla işinin erbabı. Alın niyakat. O müşriktir. Aman müşriye elinizi vurdurmayın. Bir Müslüman doktor arayın falan yok. Evet, o var. Ha, Müslümanı vardı da onu seçmedi değil. Alacaklısı Ebu Şahm. Buna itiraz edenler var. Gereksiz itirazlar bunlar. Hayır. Yani mahallecilik oynamanın alemi yok. Ebu Şah'ın kim? Allah Resulü vefat ettiğinde boşlu olarak öldüğü Yahudi tüccar. Bu Yahudi tüccar Allah Resulü Medine'deyken Medine sözleşmesine ihanet etmemiş bireyler var. Bireyler ve küçük aileler var. Onlardan biri bu. İhanet edenler biliyorsunuz Medine'den sürüldüler. İhanet etmemiş bireylere bir şey yapılmadı biliyor musunuz? İşte bu bu Şam da onlardan biri. Resulullah bir dönemde zahire aldı borç olarak. Ve bu borçla öldü, vefat etti. Zırhı da hatta onda rehinmiş. Evet. Nasıl buldunuz? Müslümanların tarihi bu ayet. Yani inanç özgürlüğü. Üzerinden yürüseydi nasıl olurdu dostlar? لَكُمْ دِينِكُمْ وَلِيَدِينَ Müslümanların tarihi, bu ayet üzerinden yürüseydi nasıl bir tarihimiz olurdu? Gayrimüslim kafir, siyasi muhalif kafir, rakip kafir. Nasıl kafir? İki halife çıkarsa birini öldürün diye hadis var. Tabii ki uydurulmuş. Tabii ki uydurulmuş. Düşünsenize. Ömer diyor ki, Vefatından önce, eğer diyor, eğer diyor, salim hayatta olsaydı bu emaneti salime teklif ederdi. Salim kim? Ebu Hüzeyfe'nin kölesi, azatlı kölesi. Esmer olduğu söylenir, yani siyah olduğu söylenir. Çok ilginç değil mi? İlginç değil, hiç ilginç değil. Öyle olmalı da zaten. Liyakat neyse o, Kur'an adamlarından biridir. Aynı zamanda salim. Evet, geçelim. Hakeme başvuran kafir. Kim söyledi bunu? Hariciler. Kime söyledi? Ali bin Ebi Talib'e söylediler. Hz Ali'ye söylediler. Ali'yi öldüren İbni Mülcem, bir Müslümana nasıl kıydın denilince ben kafir öldürdüm demişti. Nasıl kafir oluyor deyince de Yusuf suresindeki o ayeti okumuş, yani Allah'ı hakem seçtiğini iddia etmiş, hakem olarak Allah'tan başkasına başvurmanın insanı kafir yapacağı yorumunda bulunmuştu. Nasıl bir şey bu? İşte tam da literalist, yani lafızcı okuma sapıklığının o günkü versiyonu. Bugün de aynı devam ediyor, lafızca okuma. Oysa, insanlar arasında hükmettiğinizde adil olarak hükmedin diyen de ayet değil. İnsanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin. İnsanlar arasında hükmetmiyor muyuz? Akşama kadar dırla kurduğumuz tüm cümleler hüküm cümlesidir. Öyle değil mi? Hüküm cümlesidir dırla kurduğunuz. Bu doğrudur. Şu yanlıştır. Bu zalimdir. Bu mazlumdur. Bu haklıdır. Bu haksızdır. Hepsinde hüküm cümlesi kurdunuz bakın. Eğer hüküm cümlesi kurmasaydık hükmetmezdik. Eğer hükmetmeme, hükmetmememiz istenseydi Allah bizden aklı alırdı, akıl vermezdi. Gördüğünüz gibi. Evet. Hakeme başvuran kafirdir. Kur'an yaratıldı diyen kafirdir. Kime dendi bu? Ebu Hanife dendi. Evet İmam-ı Azam'a böyle denildi. İki Süfyan, Süfyan bin Sevri ve Süfyan bin Uyeyne bundan dolayı tevbeye davet ettiler İmam-ı Azam. İmam-ı Azam ne demiş? Kelam gadim değildir. <gülüyor> Babaannem bile kelamı kadim derdi Kur'an'a ama Kur'an okumayı bilmezdi benim babanım. Nereden öğrettiniz benim babaanneme ya o kelamcıların bu tezini? Babaanneme kelam-ı kadim ne demek babaanne desem iki cümle kuramaz. Rahmetli. Ama kelam-ı kadim diyor. Niye? Mezheplerini din etmişler. Ali bin Ebi Talib öyle diyor. Eğer Kur'an'a yaratılmamış derseniz ikinci bir Allah olur diyor. Çünkü yaratma açısından varlık ikidir. Yaratan Yaratılan üçüncü bir varlık çeşidi yoktur ki. İkisinin ortası yoktur ki. Dolayısıyla bunu niye çıkardılar? Oraya girmeyeceğim. İlgili ayetler gelince inşallah uzun uzun işlerim. Ama Ebu Hanife'ye işte Ebu Hanife işte bu yüzden kafir dediler. Ve onun ölümünü kolaylaştırdılar. Öldürülmesini kolaylaştırdılar. Sadece öyle değil. Kendilerinden olan bir hadisçi de böyle öldürdüler. Kimi? Bukhari'yi. Evet, Bukhari'nin ölümü böyle oldu. Nişabur'dan sürdüler, hadisçiler sürdüler. Nişabur'da Bukhari'yi linç ettiler. Nişabur'da kalamadı. Ondan sonra nereye gitti? Semerkant'a gitti. Semerkant'a girdi, Semerkant'ın hadisçilerinin başı, fitnenin başı şehre geldi diye önce milleti fişekledi. Hadisçileri, hadis talebelerini ve Buhari orada da kalamadı. Ve oradan çıktı nereye? Ana vatanı Buhara'ya, doğum yeri Buhara'ya. Buhara'ya giremedi bile. İçeriden haber saldılar, gelmesin öldürürüz. Ve Bukhara'nın 30 küsür kilometre uzağında gidenler ben gittim kabrine. 30 kilometre uzağında siteplerin, yani çölün içindedir kabri. Orada bir köy möyde yoktur. Şimdi var o ayrı mesele. Ama onun öldüğü. Düşünün 256 yılında vefat etti Bukhari. Hastaydı. Hekime ve ilaca ihtiyacı vardı. Ölüme terk ettiler ve öyle öldürdüler. Onu da öldürme sebepleri neydi? Kur'an'ın yaratılmamış olduğu tezine getirdiği tevil, Arabi tevil orta. İşte ikiye ayırıyor efendim. Yani ilahi kelam, laf, insani kelam böyle lafsı ona ikiye ayırıyor vesaire. Yani inceliğine girmiyorum mesela. Kaderimiz seçimlerimize bağlı diyen kafir dediler. Gaylan ed meşki bunu demişti, Gaylan bin Müslim. Bunu demişti. Bu zatı, bu zat ilginçtir. Ömer İbni Abdülaziz bu zatı halifeliğe geldiğinde Emevilerin gasp ettiği malların sahiplerine iadesi için memur etti bu zatı. Bu zat da işin çok çokusunu çıkardı tabii. Malları döktü meydana şehrin. Zalimlerin gasp ettiği mallara gelin, gelin, gelin. İyi. Emevi ailesinden bir halife var üstelik. Adamın adaletine bakar mısınız? Ömer İbni Abdülaziz'e bakar mısınız? Efendim, Ömer İbni Abdülaziz ölünce ne yaptılar? Ondan sonra Hişam, bu zatı efendim, ellerini kesti. Yanında Salih isimli arkadaşıyla. Canlı canlı. Ayaklarını kesti. Kulaklarını kesti, burnunu kesti, en sonunda dilini kesti. Böyle insan öldürülür mü? Öldürmenin de bir namusu var. Siz nasıl bir zalimsiniz? Neyse, işte kafir olur dediniz ya, öyle dediniz, böyle oluyor. Zalim ve hırsızsınız diyen kafir ilan edildi. Cevap bin dirhem. Çok ilginç. Abdullah el-Kasri Basra valisiydi. Basra valisi olduğu sırada kurban bayramı hutbesini okudu, Emevilerin Basra valisi. Ve millete dedi ki, bayramınız mübarek olsun, kurbanlarınızı Allah kabul etsin. Ben de kurbanım var, getirin kurbanımı dedi. A baktılar, zamanın düşünürü, büyük adam Caat bin Dirhem, elleri ayakları zincirli getiriliyor. Halıyı kaldırdı. Boynunu yere yatırdı, ayağını üstüne bastı, belinden bıçağını çıkardı caminin ortasında kesti. Nasıl buldunuz? Yani tarihimizin kanlı sayfaları bunlar da. Evet. Bunları örtersek eğer yüzleşmemiş oluruz. Yüzleşmediğimiz her günah bizi takip eder. Asla kurtulamayız. Gelgit olayının sebebi aydır diyen kafir oldu. Kim bu? İlk Müslüman filozof Kindi. Kindi tekfir edildi. Eğer birilerinin eline geçse ölecekti, evinden çıkmadı. Dolayısıyla vefat ettiğinde de gece yarısı cenazeti defnedildi Kindi'nin. İlk Müslüman filozof. Eyvallah. Eşyanın tabiatı vardır diyene kafir dediler. Bazı eşari imamlar bu görüştü. Şu şunun sebebidir diyen kafir ilan edildi. İbni Hazm bu görüşte. Gazali'nin tekfirine ne demeli? Farabi ve İbni Sina kafir oldu dedi. Kafirdir dedi Gazali. Allah'tan Gazali döneminde yaşamıyorlardı yoksa iki tane gözü dönmüş cennet ve huri aşığı çıkar Gider, Farabi ve i̇bn Sina'nın kellesini keser, bununla da cenneti garantilediğine inanırdı. Evet, bu da Gazalimizin tekfiri. Savaş esirleri ses, seks kölesi yapılamaya diyene kafir diyen Arabistanlı ulama var. Geçen getirdim huzurunuza, geçen derste onu sundum. Dolayısıyla orada. Dolayısıyla Bukhari hadisini reddeden kafirdir diyor. Arkasından da benim ismimi söylüyor. Ankara'dan bir Selefi lider. Güzel bir arkadaştır ha? Ben inarım bu arkadaş ya şunu ben geldim kel kes beni efendim şey ya yani cennetlik olursun falan desem herhalde bana dokunmaz yani. Ama Uzaktan yapabiliyor bunu. Korkunç bir şey arkadaşlar. Korkunç bir şey. Yani şişede durduğu gibi durmuyor. Bir gözü dönmüş çıkıyor ve vuruyor Allah rızası için. Evet. Evrim Allah'ın yaratma biçimidir diyeni de kafir ilan ettiler. O fakir oluyor. Eyvallah. Yeter mi? Yeter. Kafir ilk geçtiği yer. Kafir on suresi 1. ayet. İlk geçtiği yer burası. Kafir gerçeği örten kişi. Lafzi anlamı toprağı örten çiftçi demek. Evet evet, Arap dilinde kafirin lafzi anlamı ki cahiliyede de böyle kullanılıyordu. Toprağı örten çiftçiye deniliyor. Kur'an'da bu anlamıyla da kullanılır. Ahlaki olarak nankör demektir. Kur'an'da nankör anlamına da kullanılır. Teolojik anlamı müminin zıttı demektir. Güvenilir, güvenilmez yerine kullanılır, güvenilmez. Uydurulmuş dinin kafir tanımı Müslüman olmayan. Şimdi devam ediyoruz. O kim? Müslüman olmayan kim? Bizden olmayan. Siz kimsiniz? Müslümanız. Müslüman ne demek? Biz demek. Buna totoloji diyorlar. Anlatabiliyor muyum? Buna totoloji diyorlar. Evet. Dolayısıyla Musab'ı mıydı? Toto oynamak diyen? Efendim. E güzel. Ya güzel Dilinize sağlık, ne güzel bir benzetme. Eyvallah. Yani dönüyor, dölaşıyor, dolapçı beygiri aslında. Mantıkta dolapçı beygirliği bu. Başladığı yere gene geliyor, başladığı yere. Yani geldiniz yine kendinize geldiniz. Siz sizi tarif ediyorsunuz. Yani Müslüman'ın bir tarifi yok mu, Allah'ın yaptığı bir tanım yok mu, İslam tanımı yok mu? Hadisleri kafir tanımı. Uydurana göre değişen bin bir çeşit kafir tanımı var, girmiyorum. Gayrimüslim ayrı, kafir ayrıdır dostlar. Bu çok önemli. Biz gayrimüslimi kafir zannediyoruz. Her gayrimüslim kafir değildir. Bazı kafirler, bazı gayrimüslimler kafir olabilir. Ama her gayrimüslim, ka- Müslüman olmayan herkes kafir değildir. Nasıl? Kendisine açıkça hakikat iletilecek, Tevvile kapalı, net ve açıkça hakikati inkar edecek. Tevvile kapalı, Müslümanın kötüsünü, ahlaksızını, Allahsızını görüp dine uzak duran birini düşünün. Ömründe kötü Müslümanlar görmüş, ahlaksız Müslümanlar görmüş, hırsız Müslümanlar, arsız Müslümanlar görmüş, sözünü tutmayan Müslümanlar görmüş, emanete riayet etmeyen Müslümanlar görmüş ve dine uzak durma kararı almış. Buna ne diyeceksiniz şimdi? Yok mu öyleleri? Çok arkadaşlar. Evet. İslam'ın sahtesini görmüş, gerçeğini görmemiş. Babasından, anasından, dedesinden, nenesinden, toplumundan İslam diye bir şey görmüş. Ve öldür dinini görmüş mesela, dinden uzak durma kararı almış. Şimdi buna ne diyeceksiniz? Çafir mi diyeceksiniz? İslam'ın sahtesini görmüş. Gerçeğini görmemiş ama ve uzak durmuş. Din tüccarı, sahtekar vaizleri, yanmaz kefencileri, nalincileri okumuş, yasincileri görmüş. Demiş ki ben almayayım. Kalsın, ben almayayım. Buna kafir mi diyeceksiniz? Derseniz vicdanlı olmuş olur musunuz? Beş vakit namazlı sahtekarı hırsızı, arsızı, yüzsüzü, yalancıyı görüp uzak durmuş. Beni affedin, ben bir keşede durayım demiş. Şimdilik burada durayım. Buna ne diyeceksiniz? Kafir mi diyeceksiniz? İçiniz mi soğuyacak? Siz misiniz? Bunu diyen mi Müslüman? Kural, tevil varsa tekfir yoktur. Kural. Hatta bana göre tekfir, tekfir edilmelidir. Ne demek? Hiç kimse hiç kimseyi tekfir edemez. Tekfir tekfir edilmelidir. Niye? Tekfir etmek bir insanın ebedi hayattaki ahiretteki yerinin cennet veya cehennem olduğunu söylemektir. Kimin yetkisi var buna? Sadece Allah'ın. Allahu Zülcelal söyler bunu. Yüce Allah'ın bu konuda tekeli vardır. Kimse ama kimsenin haddi değildir. Kimin ahirette kurtulmuş, kimin batmış olduğunu söylemek, kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduğunu söylemek hiçbir kula düşmez. Peygamber de dahil mi? Ahkaf 9'u okuyun. O zaman görürsünüz. Dahil oldu. Kızım Fatıma, İşteri nefse kimin Allah? Allah'ın elinden kendini kendi eyleminle amelinle satın al. Wallahi launi an kemin Allahi şeya. Wallahi Allah'ın elinden seni ben de kurtaramam. Bitti. Bitti. Torpil mi istiyorsunuz? Torpil yok. Maliki maddi o. Din gününün tek maliki o. Dolayısıyla evet, tekfir tekfir edilmeli. Zira tekfir bir insanın Allah'ı olmaya kalkmaktır. Ağır bir cümle biliyorum. Bu cümleyi ben kurdum. Eğer hatam varsa Rabbimden af diliyorum. Ama birini tekfir etmek onun Allah'ı olmaya kalkmaktır. Evet. Malikiyevmiddin Allah'tır. Kafir olmayana kafir demen onu kafir yapmaz. Ya diyen kimseyi? Ya diyen kimseyi? Evet kafir olmayan birine sen 50 kere 50 bin kere kafirdir kafir olma. Ama ya diyen kimse? Kitap nedir, iman nedir bilmeyen? Öyle değil mi? Kitap nedir, iman nedir bilmez olduğunu Kur'an söylüyordu. Şura suresinin 51. ayetinde değil mi? Allah Resulü. 52 mi yoksa? Evet. Evet. مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابْ وَلَى الْإِيمَانِ Sen daha önce kitap nedir, Kur'an'dan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Buyurun. Allah Resulü'nün de kitap nedir, iman nedir bilmediği bir dönemi olmuş. Olmuş mu? Olmuş. Kur'an'la sabit mi? Kur'an'la sabit. Kitap nedir, iman nedir bilmediği halde iyi ve ahlaklı olanlara ne demeli? Tersi, kitap nedir, iman nedir bildiği halde ahlaksız olanlara ne demeli? Süheybi Rumi, Allah Resulü'nden bir rivayet var. Beni çarpan bir rivayettir. Hani Mustafa İslamoğlu tüm hadisleri inkar ediyordu ya. Yok efendi, Kur'an'a, akla, vicdana aykırı olanlarını reddediyorum. Çünkü Allah'ın peygamberi Kur'an'a aykırı laf söylemez. Tamam mı? Allah'ın Resulü akla aykırı da bir şey söylemez. Dolayısıyla, çünkü o Kur'an'la öğrendi dini. Kur'an'dan öğrenmediği bir din uydurmadı. Kur'an'da gönderen Allah ise, ben öyle inanıyorum, aklı yaratan da Allah ise birbiriyle çelişemezler. Budur. Süheyb-i Rumi için söylenen söz şu. Eğer Allah'ı hiç tanımamış olsaydı yine de kötülük yapmazdı. Allah Resulü'nün muhayilesine bakar mısınız? Yani Allah'ı hiç tanımamış bir insanın da fıtrat üzere olabileceğini teslim ediyor. Ben böylelerini gördüm, siz de gördünüz mü? Evet. Evet evet gördüm. Ben böyleleriyle tanıştım dostlar. Badem bıyıklı bir savcı 5816'dan yazdığım bir köşe yazısından dolayı beni mahkum etti bir yıla. Masasında beni misafir etti, bana çay söyledi. Efendim, ait olduğu, mensubu olduğu cemaatin ve üstadının da kitaplarının propagandasını yaptı, yaptı, yaptı. Dedim ki tamam bu savcı beni mahkum ettirmez. Allah'ım öyle demez olaydı. Çıktım ki arkamdan kapı gibi iddianameyi dayanmış, bir yıl yedim. Yattım onu. Ve işin ilginci ne oldu biliyor musunuz? Bu savcının badem bıyıklı, beş vakit namazlı ve meşhur bir İslamcı cemaatin mensubu olan bu savcının mahkum ettiği benim o yazımın altına iki tane ateist ama son vicdan imza attı bu yazıyı biz de yazdık diye. Şimdi ateist dedim isimlerini de verirsen olmaz. Yok gider bir serseri, haksızlık eder. Dolayısıyla, evet evet altına imza attı. Bu yazının suçunu biz de paylaşıyoruz diye. Ne diyorsunuz? Ben yaşadım. Evet, bir çocuğun safiyetine benzer şekilde fıtrat üzere, kullu mebludun yuledu alal fıtra. Orada İslam yok, orijinalinde. Yani her doğan fıtrat üzere doğar. Öyle değil mi? Onun için ben Müslüman olmayı nasıl tanımlıyorum biliyor musunuz? Bir çocuğun, bir bebeğin safiyeti içerisinde özüne dönme. Bir bebeğin safiyeti içerisinde, saflığı içerisinde. Gerçeğin üstünü örtme küfür biçimleri. Gerçeği karartmaktır. Kafir, gerçeği karartan insan, gerçeğin üstünü örten insan demektir. Küfür de gerçeğin üstünü karartmaktır. Evet. Obskurantizm diye bir ideoloji var bu duruşta. Işte. Gerçeğin üstünü karartmak. Gerçeğin üstünü örtmek. Bir küfür örtme çeşidi olarak şeffaflık yokluğu da bir küfürdür. Evet. Şeffaflığın yokluğu. Eğer şeffaf olunması gereken yani düşünün. Bir kamu malı kullanılıyorsa orada kesinlikle şeffaflık olmalı. Değil mi? Kamu malının doğru kullanılıp kullanılmadığında tüm vatandaş, o malda hakkı olan her vatandaş onu inceleyebilmeli. Öyle değil mi? Tabii bu aynı zamanda kamu dernekleri için de geçerli. Anlatabiliyor muyum? Görebilmeli onu. İnsanlar eğer bir yere yardım ediyorlarsa onu görebilmeli. Nereye harcandığını görebilmeli. İnsanlar vergi veriyorlarsa, verdikleri verginin nereye harcandığını bilme hakları var. Kendi malını bilmek kadar doğal hakkıdır bu. Üstünü örttüğünüz zaman, alın size obskurantizm, bir mali küfür doğuyor ortaya. Ve küfrün doğduğu her yerde şeytan ürüyor. Onun o perdenin altında şeytan ürüyor. Günah yürüyor, haram yürüyor. Evet, bir küfür örtme çeşidi olarak yalan. Yalan da bir küfür çeşididir. Yani hakikati, hakikati örtüyorsan eğer yalan küfür çeşididir. Bir küfür örtme çeşidi olarak hatamızı, günahımızı, kusurumuzu in- inkar. Yani işlemişiz bir hata. Yapmışız. Ya hatalıydım. Özür dilerim. Veya hatalıydım. Allah beni affes. Bu konuda... Haksızdım arkadaş, hakkın geçti bana, al şu kadar hak senindi, al sana iade ediyorum. Tamam, bu da tevvedir işte. Bunu de, bunu dediğin zaman küfür içine girmezsin. Yoksa küfürdür, teknik manada bu da küfürdür. Maun-kâfiriyun ilişkisi. Cahiliye Mekke'sinden maun manşetleri. Vay vay vay vay, yine vakte yakalandım. Atamız İbrahim'in şimdi size yine dramatizasyon yapacağım dostlar. Mekke'ye gittik veya Mekke'yi bugüne getirdik veya sosyal medya mekke'de var İnternet icat edilmiş 1400 yıl evvel Mekke'de tüm Efendim sosyal medyayı kullanabiliyoruz Facebook Twitter Efendim diğerleri hepsi kullanılabiliyor şimdi Atamız İbrahim'in dinindeyiz bize dinsiz dedi şimdi manşet atıyorlar Basın da var, televizyonlar da var olduğunu düşünün. Kabe bizim sayemizde ayakta. Hacılara Mahzun ve Ümeyye oğulları besliyor, suluyor. Şimdi Mahzun ve Ümeyye oğulları dinsiz de sen misin dinli? Putlara en çok kurbanı Ebu Leheb ve Ümeyye bin Halev kesti. Ey Muhammed dinsizsen ve sana inananlardır. Yetim diyerek algı yapıyor. Müşrik Mekke'mizi küçük düşürüyor. Bu vatan hainliğidir. Açlar mı varmış? Hani göster. Aç dediklerin hurma hırsızı. Hatırlayın onu. Yoksul bir genç, bir hurmanın dallarından almış, yiyordu. Sahibi geldi, ceplerindeki hurmayı aldı. Tamam, ağzındaki yarım yenmiş hurmayı da aldı. Çocuk ağlayalı, çocuk dediğim yani köle olduğu için çocuk diyorum, çocuk falan değil. Ağlaya ağlaya Resulullah'a geldi, durumu izah etti. Adamı çağırdı. O bahçenin dallarından almış dallarından yemiş bu delikanlı. Yani yola almış. Yola almış dallar. Dolayısıyla o bahçe madem yola ağıyor dalları o bahçenin bu o hurmanın e, o hurmayı infak et dedi, vakfet dedi. Millet yesin. Ya Resulullah dedi ben o bahçemi çok severim. O bahçemin en sevdiğim ağacı da o ağaç dedi. Vermedi arkadaş ya. Vermedi ya. Aman Allah'ım. Nasıl nasıl bir şeydir bu mal sevgisi diye. Vakfet dedi tekrar Allah Resulü. Ben de sana Rabbimden dedi. Cennette bir bahçe vermesi için dua edeyim. Yine vermedi arkadaş. Bu haber duyuldu Medine'de. Ebeddahtah isimli bir yaşlı veya künyeli bir yaşlı değneğine tutunarak geldi Resulullah namaz çıkışında. Ya Resulallah. Falan demişsin ki, o işte öyle öyle şöyle demişsin. Evet dedim. O da vermemiş. Vermedi. Ya Resulallah. Buranın en iyi bahçelerinden biri benimdir bilirsin. Ben Bahçemi infak etsem, sen benim için bir ağaçlık dua eder misin? O da verdi. Evet. Bunun üzerine Allah Resulü Mekke'de inmiş bir surenin o ayetlerini okudu. Ve men atâ vattaka ve saddaka bil husnâ fesenu yessiruhu lil Ve men bil فَسَنُ يَسْرِهُ لِلْ Evet Kim cömert davrandı, verdi Allah için, Allah onun zorunu ona kolaylaştırdı. Kim de cimri davrandı, vermedi, cimrilik etti, Allah da ona kolayı zorlaştırdı cehennemini kendisine. İşte. Açık etti. Dolayısıyla karıştırdım. Ama siz, efendim. Allah biliyor. Allah Mustafa kulunu biliyor. Efendim, duygularım şu anda yükseldi. Onun için kafamda karıştı. Ee, evet. Onun için duyguların kontrolü çok önemli, değil mi? Bir de zaman baskısı geldi üstüme, saate bakıp duruyorum. Yardımı engelliyormuşuz. Muhammed'i dış güçler fonluyor. Mekke'den manşetler. Ebu Leheb'in Subuhu gazetesi. Acıma, acırsan acınacak hale gelirsin. Allah Resulü'n gazetesinde, gazetesinde de şu manşeti görüyordunuz. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Efendim. Ebu Cehil'in Zuhur gazetesi. Muhammed atalar dinimize hakaret etti. Ümeyye'nin U Haber TV'si, dinsiz Kur'an'a inanıp putlarımızı reddedendir. Eee, Ümeyye'nin U Haber'i de böyle manşet atar yani. Başka ne istiyordunuz? Kabe'yi koruyan, kurban kesen, hacı besleyen, hacca giden, bize dinsiz diyen vatan hainidir. Nasıl buldunuz? Evet. Senin dinin sana benim dinim bana. Ben senin hukukun sana benim hukukum bana. Özgür iradenin küfrü seçme hakkını teslim. Ve kulil hakku min rabbikum. De ki hak Rabbindendir. Femen men şa efele yu'min ve men Dileyen iman etsin, dileyen küfretsin. Nasıl açık? Nasıl net? Bu özgürlüğü kim alabilir? Allah'ın verdiği bu özgürlüğü. Dileyen iman etsin. Hak Rabbindendir. Eyvallah. Özgür seçim yoksa sorumluluk da yok. Varsa sorumluluk da var. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا اَمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ Eğer Rabbim dileseydi tüm insanlık iman ederdi. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُنَّا hatta يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ Şimdi mümin oluncaya kadar onları zorlayacak mısın, zorbalık mı yapacaksın? Yapamazsın diyor, zorlayamazsın. Yunus 99. Haklarda müminlere karşı, münkere karşı maruf üzerinde ittifak örneği, hülf-ül fudul. وَلِكُلِّنْ وِيشْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبُقُ الْخَيْرَاتِ Alın size hülf fudulun ayeti. Evet, herkese bir yön, bir yol verdi. Anlatabiliyor muyum? Herkesin gittiği bir yön var ya. Herkesin bir tarzı var, bir yönü var, bir yolu var. Seçtiği bir yol var, seçtiği bir tarz var, seçtiği bir inanç var. Evet. Huvve onu Orada yürür. Festevigul hayrat. Peki siz de yapın? Siz hayırlarda yarışın. Aman Allah'ım bu ayetin alnı öpülmez mi? Eli öpülmez mi? Siz hayırlarda yarışın. Dolayısıyla hayırda yarasın, sizin dışınızda kalanları, sizin gibi inanmayanları öldürün diye bir diyen bir din, bunu der mi? Bunu diyen onu der mi? Bu da Bakara suresinin ha 148. ayeti. Li kullin cial namin kum shiraten ve min Sizden her biri için, her bir kesim için bir yol, bir yordam, bir yöntem tayin ettik. وَلَوْ شَاءَ Allahu لَجَعَلَكُمْ ummeten وَاحِدَةً Eğer Allah dileseydi sizi tek bir ümmet yapardı. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ ف۪ي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَانِ Evet, hayırlarda yarışın. Sizi sınıyor o. Verdikleriyle sizi sınıyor. Hayırlarda yarışın. İnsanlığa düşen hayırda yarışmaktır. Biz Müslümanlara düşen de bizim dışımızdakilere karşı hayırda yarışmak, hayırda öne geçmektir. Evet, Medine Sözleşmesi. Medine Sözleşmesi aslında mühim bir olay, çok önemli bir olay. Yani yine de sıkıştırmaya çalışayım. Vesika, kitap, sahife, muada, muahede, medine anayasası diye biliniyor. Hamidullah tarihte bilinen ilk anayasa diyor ki öyledir. Ben bana göre de öyledir en azından. Bedir öncesi veya sonrası bu anayasa yazılmış. Taraflar şehirde yaşayan tüm cemaatler. Enes bin Malik'in evinde birlikte müzakere edilerek yazıldığı rivayeti var. Belge başta i̇bn Hişam'ın sirası birçok ilk kaynakta yer almakta ama hepsinden önemlisi maide 40-60 arasındaki ayetlerde bu belgenin ilkeleri var. Yani Kur'an'da belgenin ilkeleri var. Belgenin amacı barış için adil, özgür, eşitlik içinde bir arada yaşama hukuku. Belgenin meta analizi. Belgede İslam, Müslim, Kur'an gibi dini kavramlar hiç geçmiyor dostlar. Medine'de yapılmış. İlk aylarda yapılmış. Medine'deki tüm taraflar katılmış e, bura. Yani Yahudilerden, Ben'i Kurayza, Ben'i Nadir, Ben'i Kaynuka, Kaynuka, Müslümanlar, Müslümanlardan Elbis, Hazreç, hepsi katılmış. En çok geçen kavramlar, maruf, ortak, iyi, adalet, barış. Nasıl buldunuz? Evet, 47 maddeye, Vensink 47 maddeye ayırmış çok sonra tabii. 47 maddelik bir anayasada, düşünün, Müslüm, İslam, Kur'an yok. Ha, 10 dakika geç kalmıştık. O hakkımı alabilir miyim arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Efendim, yok helal etmeyin isterseniz. Hakkım. Dolayısıyla e, bir buçuk saatlik bu ders. Evet, o 10 dakikayı kullanabilirim değil mi? Latifeydi. E, teşekkür ediyorum izin verdiğiniz için. Verenler vermeyenler. <gülüyor> verilmiştir. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. En çok geçen kavramlar bunlar. Maruf, ortak iyi, adalet, barış. Ele alınan konular savaş hukuku, kan diyeti, karşılıklı hak ve sorumluluklar, cinayet hukuku, can ve mal emniyeti, suçlarla ilgili muamele bu konular etrafında dönüyor. Neden yürümedi? Yürümedi ama. Medine Anayasası yürümedi. Neden yürümedi biliyor musunuz? Yürümemesinin sorumluluğunu da İslam'a, Müslüman'a, Allah Resulüne atmak doğru bir şey mi? Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Müslümanların tarihiyle İslam'ın tarihi aynı değil. Müslümanlarla İslam aynı şey değil. Ne olur Müslümanların yaptıklarına bakarak İslam'ı mahkum etmeyin. İslam'a inanmayan arkadaşlar bu haksızlığı yapmayın. Bu haksızlığı yapmayın. Sizin torununuzun işlediği bir suçtan sizi tutuklasalar buna razı olur musunuz? Evladınızın yediği bir halttan sizi sorumlu tutsalar buna razı olur musunuz? Akrabanızın yaptığı bir cürümü sizden hesabını sorsalar bundan razı olur musunuz? Buna bile razı olmuyorsunuz da neden... Yoldan çıkmış mensuplarının yediği haltlardan İslam'ı, Kur'an'ı, peygamberi mesul tutuyorsunuz. Bu adalet değil arkadaşlar. Bu adil değil. Eyvallah. İlk ihlal kaynuka yaptı. Bir Müslüman kadına kötü muamele ölümle sonuçlanan bir cinayetle neticelendi. İhlaldi bu. Dolayısıyla onlar niyet vermekten kaçındılar. Anlaşmada öyle yazıyordu. Yani eğer biri bir cinayet işlerse, bu anlaşma taraflarından biri, o cinayetin kan bedelini öder. Ve buna hayır demek, anlaşmayı ihlal etmek, attığı imzaya tükürmek demekti. Öyle yaptılar. Ve sürüldüler. Bu kadar. Herhangi biri öldürülmedi, şey yapılmadı. Efendim, tabii ki ca- caniler, katiller dışında. İkinci ihlal benina değil. Peygamber'e suikast teşebbüsü. Evet. Allah Resulü ben ona dire gelmişti. Yine bir diyet anlaşması vardı. Onu çözmek için gelmişti. Ama ben ona diğer arasında anlaşmış. Allah Resulü bir evin duldasına gölgesine oturup da dinlenirken evin tepesinden o değirmen taşları var ya. Yani bu çevrilerek, döndürülerek o ağır, onlardan birini Allah Resulü'nün tepesine bırakma planı yapmışlar. Bunu da, hani vahyi gayrimetlu ve şey olarak bunu gösteriyor, alakası yok. Araplardan bir kadın Yahudi kabilesine gelin gitmiş. O kadın akrabalarına haber yolluyor. Hemen anında Allah Resulü'ne hemen anında yetiştiriliyor ve öyle efendim Allah Resulü bu suikasttan kurtuluyor. Onlar da sürgün yediler. Üçüncü ihlal, çok daha ağır bir ihlal. Ka'b bin Eşref'in anlaşmaya ihaneti ve Mekke müşrikleriyle Allah Resulü'ne anlaşmaya rağmen, Allah Resulü'ne karşı müşriklerle anlaşma imzalamaya kalkıştı Ka'b bin Eşref. Ve dördüncü ihlal, Beni Kureyza. Hendek Savaşı'nda arkadan vurdular. Bu da en ağırı. En zor günde arkadan vuran bir kabile düşün. Tabii bu buna karşılık Hendek Savaşı'nda 910 tane Beni Kureyza'nın erkeği böyle çukurun başına getirildi de kıtır kıtır kıtır, kıtır giyotin gibi doğuranda atıldı rivayeti. Bir Yahudi torununun rivayeti. İbni İsa'nın maalesef. Efendim. İkincisi, bu rivayet üzerine Malezya'da yapılmış bir çalışma, harika bir noktayı görmüş. Nedir? Masada kalesi katliamı vardır Kudüs'te. Romalılar Kudüs'e girdiklerinde Kudüs'ü yerle bir ettiler. Yok ettiler. Minattan sonra 71 yılında, Titus döneminde Kudüs'te baş üstünde baş bırakmadılar, taş üstünde taş bırakmadılar. Hiçbir şey bırakmadılar. Kalan bir avuç Yahudi Masada Kalesi'ne sığındı. Masada Kalesi yazarsanız onu görürsünüz efendim. Hemen önünüze çıkar telefonunuzdan. Öyle bir kaleydi ki bu, Romalı komutan bu kaleye ulaşamadı, yolu yok. Kale ile karşı dağ arasındaki çukuru doldurdu, haftalar geçti, bir yol yaptı. Ve Masada Kalesi'nde öldürülenlerin sayısı 910 kişi. Orada öldürülenler de 910 kişi. Yani Masada Kalesi katliamındaki tüm e, resmedilen fotoğrafı almışlar, görüntüyü getirmişler, copypaste yapmışlar, buraya yapıştırmışlar. Bilmem anlatabildim mi? Evet. Peygamberin Ebu Şahma borclu olarak ölmesi, biraz önce söyledim. Sözleşmeye ihanet etmeyen Yahudilerin varlığını, Peygamberin vefatına kadar sözleşmeye bağlılığını gösteriyor. Hainlere arka çıkma ayeti de bunun gerçekten muhteşem bir örneği. Nedir Nisa 105? وَلَا تَكُلِّ الْخَائِن۪ينَ kasima. Sakın hainlere arka çıkma. Bu ayet nasıl indi biliyor musunuz? İbni Ubeyrik denilen bir Müslüman, Ubeyrik oğullarından bir Müslüman bir zırh çalıyor, Götürüyor Yahudi'ye rehin veriyor, rehinci Yahudi'ye. Ve zırh aranıyor, bulunuyor Yahudi'nin yanında. Yahudi zırhın hırsızı olarak sorgulanıyor ve mahkemeye çıkarılıyor Allah Resulü'nün huzurunda. Fakat Yahudi diyor ki, bu zırhı bana Übeyrik oğullarından Ebu Teme getirdi. Ebu Teme çağrılıyor. Ebu temmen'in savunması alınacak. Ebu Teğme ne diyor biliyor musunuz? Ya Resulallah, o Yahudi ben Müslümanım. Müslümanın lafı dururken Yahudinin lafına mı inanıyorsun? Ne yapsın peygamber? Ya galiba doğru söylüyor bu Yahudi. Yani Yahudi yalan da söyler, söyleyebilir efendim diye aklına gelmiş olmalı ki bu ayet iniyor. Sakın hainlere arka çıkma. Nasıl buldunuz? Kafadan yok. Kafadan yok. Yani kafadan onlar kötü, kafadan biz iyiyiz. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir saçmalık. İnandığınız Kur'an orada, bakınız. Ayetlerle, rakamlarla, ifadelerle, tam lafızlarla söylüyorum burada. Örneğiyle, isimlerle söylüyorum, yerle, mekanla söylüyorum. Evet, Allah Resulü tam onun savunmasını kabul edecekken bu ayet iniyor ve engelliyor. Sakın arka çıkma. Adam ne yapıyor biliyor musunuz? Mekke'ye kaçıyor. Mekke'ye kaçmakla kalmıyor. Allah Resulü'ne oradan savaş açıyor. Nasıl buldunuz? Evet. Hz. Ali'nin Medine Sözleşmesi'ni uygulaması. Mısır valisi Muhammed'e Hristiyanlara kendi hukuklarını uygulama emri veriyor. Muhammed bin Ebi Bekir bu. Hz. Ali'nin yanında büyüdü aslında. Esman'ın oğludur efendim. Ama babası Hz. Ubekirdir. Dolayısıyla bu Mısır valisiydi. Ona Medine Vesikası'nın hükümlerini Mısırlı Hristiyan yerlilere uygulamasını emrediyor. Yani Medine Vesikası Allah Resulünden sonra da yer yer uygulanıyor. Yürümemesinin Teolojik, tarihi, sosyal ve siyasal nedenleri var. Keşke zamanım olsaydı da biraz misaller verseydim. Can yakıcı soru şu. İçinde dini azınlık olmayan Müslüman toplumlar bugün barış içinde yaşıyor bu Buyurun. Afganistan'a buyurun. Afganistan Savunma Bakan Yardımcısı 90'lı yıllarda geldi. 94 mi 95 miydi? Hilaf olmasın, yalan olmasın. Geldi. Bizimle de görüştüler. Vakfada geldiler, bir ders sonrasıydı. Hatta o gün orada, bugün yetkili etkili makamda bulunan birkaç kişi de vardı. Ve orada bakan yardımcısı ile konuşuyoruz. Biz soruyoruz, o cevaplıyor. Efendim, güzel de Arapçası vardı, eserde okumuş. Efendim. Dedim ki, e, söylüyor. Gülbettin Hikmetyar Savunma Bakanı, diyor, peştun olmayan, galiba Tacikler'den, bir bölgenin üzerine efendim uçakları salıyor. Düşünün, Sovyetler değil, Afganistan'ı işgal eden Sovyetler yapmıyor bunu. Amerika yapmıyor bunu. Bizzat Afganistan'ın içinden çıkmış İslamcı Savunma Bakanı, uçaklarını gönderip kendi halkını bombalatıyor. 7 bin kişi ölüyor o gün. Dedim ki bunu nasıl yaptı? Ne diye yaptı bunun? Bu adam benim bildiğim dini bilen, dini hükümleri bilen bir insan. Bunu nasıl yaptı? Müslüman öldürmeye nasıl bir şey bulabiliyor ruhsat? Müslüman diye öldürmüyor dedi. Dinden çıktılar diye öldürüyor. Şimdi eğer iktidar kendisini Allah kabul ederse, Kendisine biat etmeyeni de dinlen çıktılar kabul edecek. Bu böyle. Korkunç bir örnek. Bir tane mi? Bugün Somali'ye bakın. Somali'de gündüz devletindir, gece örgütündür. Somali'de yüzde bir bile gayrimüslim yok dostlar. Var mı Sadık Bey? Yok. Yüzde bir bile yok. Somali'de farklı bir mezhep de yok. Tek mezhepten gelmiş hepsi de. Somali'de farklı bir etnisite de yok. Yani desen ki, şunlar işte şu kabileden, bunlar bu kabileden, bunlar bu milletten. Öyle bir şey de yok. Yekpare bir toplumdur. Şu anda dört tane devletleri oldu biliyor musunuz? Dört parçaya bölündü. O da kalmadı. Somali'nin içi gece bir devlet örgütte, gündüz devlette. Her hafta geçmez ki insanlar ölmemiş. Hatta camiler bombalanmamış olsun. Camileri bombalayan hafız teröristler. Evet. Biz bunu orada Somali'nin e, Diyanet İşleri başkanıyla bizzat görüştük. Maalesef. Yani sadece orada değil. Gidin Afganistan'a, gidin Pakistan'a, gidin Arabistan'a, gidin Arabistan-Yemen arasındaki savaşın bilançosu nedir? Bin, bir milyon çocuk. İran-Irak savaşının mi, bilançosu nedir? Bir milyon Müslüman. Hocam sen Şia'dan ölenleri de Müslüman sayıyorsun? E sen saymayı verirsin canım. Sen saymayan. Ya. Peki onu soruyorum ben de. İçinde dini azınlık olmayan Müslüman topluluklar şu anda barış içinde mi yaşıyor? Mesele bu. İnanç özgürlüğü, dini özgürlük dinsizliği de kapsar. Mümtehane 8-9. ayet buna yeter. Orada müşrikler için sizi vatanınızdan çıkarmayan ve sizinle din savaşı yapmayanlarla iyi ilişkiler geliştirmenizi Allah size engel olmaz, yasaklamaz diyor. Ayet bu, özetle. Dinde zorlama yoktur. Ayettir. Şimdi sen onları imana zorlayacak mısın diyen ayettir. İsteyen iman etsin, isteyen inkar etsin diyen ayettir. Yukarıda okudum. Müslüman tarihi inanç özgürlüğünde sınıfta kalmıştır dostlar. Evet. Peygamberin uygulamaları, Bakara 256'nın iniş nedeni nedir biliyor musunuz? Çok ilginç. Bakara 256. La ikrahe fittin. Gattabeyyiner <gülüyor> min minel gay. Femen yekfur bit ila ilahhir. Evet, oradaki tağut da bizim efendim dincilerin, örgütlerin, selefilerin dediği gibi değil. Tağut aslında dine ilave edendir. Dini çığırından çıkarandır. Neyse, geçelim. Ne oldu biliyor musunuz? Medine'de olmuş bir olay çocuğu olmayan evs ve hazreşliler çocuğum olsun diye bir gelenek varmış. Medine'de çocuğu olunca Yahudilerin yanına verirlermiş. Yani Meryem gibi adansın diye. İlginç bir müşrik Yahudi müşrik Mekke Medinelilerin böyle bir adeti varmış. Bu yolla birçok Medine'li Arap'ın çocuğu Yahudilerin yanında evlatlık olarak yetişmiş. Ben-u Nadir sürüldüğünde bu evlatlıklardan bir hayli varmış. Ve şimdi onları, o yavruları yavru iken bu ailelerin yanına veren anne ve babalar gelmişler Resulullah'a. Ya Resulallah o zaman biz müşriktik, bugün müminiz. Oğullarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Peki siz olsanız ne yapardınız? İkinizden tutun. Allah Resulü ne yapmış? Şaşıracaksınız ters köşe. İnsan hürriyetine, insan iradesine bu kadar saygı Allah aşkına örneğe bakar mısınız? Çocuklar versin kararı. Nasıl buldunuz dostlar? Vaizleriniz niye anlatmadı onu sorunu gidin de onlara. Evet. Hicret ve Abdullah bin Urkeit örneği geçti. Emaneti ehline vermek ve Ebu Talha örneği geçmedi ama eskiden geçti. Müellefe-i kulub ödeneği. Evet. Müellefe-i kulub ödeneği. Allah Resulü Müellefe-i kulub ki ayette var 8 sınıf. Zekat verilecek 8 sınıftan biridir. Kalbi İslam'a ısındırılacaklar. Allah Resulü bu bahisten müşriklere bir pay ayırdı. Düşünsene bir pay. Gelirden bir pay ayırıyor onlara. Kalbi İslam'a ısındırılacaklar payı. Ondan sonra iki yıllık hilafetinde Hazreti Ebu Bekir ayırıyor. Hilafetinin ilk iki yılında Ömer ayırıyor. Fakat bakıyor ki kalbi İslam'a bir türlüsü mü adamların ya? Ver dur, ver dur, ver dur. Yani alıyorlar parayı, alıyorlar altını, alıyorlar gümüşü, alıyorlar malı ama kalbe gelince o ısınma yok. Buz gibi böyle. Hazreti Ömer de diyor ki bundan sonra ödemeyin diyor. Tamam bitti diyor bu iş. Ve işin ilginci Muaviye ve babası kalbi İslam'a ısındırılacaklar kontenjanını Hazreti Ömer kesinceye kadar kullanıyorlar. Öldür fıkı. Üç seçenek. Ya İslam, ya cizye, ya kılıç. Budur. Fıkıh budur maalesef. Bunun üzerine gelişmiştir. Yani ya dinini değiştirirsin, ya cizye verirsin, ya da kelleni alırsın. Bu mudur? Bu Kur'an'a uygun mudur? Fetih mi, işgal mi? Onda siz cevap verin. Çapul ve çökme ile ganimet arasındaki fark nasıl kayboldu? Ama bunu anlatmalıyım arkadaşlar. Çünkü ganimet meselesi yanlış anlaşılıyor. Ganimet deyince çapul anlaşılıyor, çökme anlaşılıyor. Çapul değildir ganimet. Yani düşmanın mallarının tamamına çökmek çapuldur, ganimet değil. Ganimet nedir? Kur'an'da geçen meşru ganimet nedir? Allah Resulü'nün uygulamalarından. Şimdi... Ne vardı? Savaşları hatırlayalım. Bedir var. Bedir'de yenilenlerin mallarına gidilip çöküldü mü? Yok öyle bir şey yokmadı. Öyle bir şey olmadı. Onu geçiyoruz. Esir alındı mı? Alındı. Köle edildi mi? Hayır. Bir tane mi? Bir tane daha iyi. Köle edilmedi. Ne yapıldı? Kurtuluş akçesi. Muhammed Suresi'nin dördüncü ayeti. Kurtuluş akşesi alınarak kimisi veremeyene alınmadan kimisini de on kişiye okuma yazma öğretme karşılığında salı verildi. Tamam. Bu. Hendek. Hendek'te savaş yerine getirilmiş kazanlar alındı. Çünkü onlar savaşın unsurlarıdır. Anlatabiliyor muyum? Onun dışında bir şey yok. Gidip de kabilelerine Mallarına çökülmedi. Mekken'in fethi, Mekken'in fetinde müminleri Mekkeden çıkaran ve hala müşrik olan herhangi birinin evine girilip de, hatta bu adamlar muhacir müminlerin evlerine konmuşlardı, mallarına konmuşlardı. Bir tanesinin evinden ganimet diye mal alınmış mıdır? Var mıdır böyle bir örnek okuduğunuz? Hayır. Huneyn en tipik örnek. Huneyn ölüm kalım savaşıydı. Hevazin kabileleri hep geldiler orada. Ve orada gelirken kabile reisi, daha doğrusu savaşın komutanı Ebu Amir'di galiba, tüm savaşçılara eşlerini, çocuklarını ve tüm altın, gümüş ve hayvanlarını da savaş meydanına getirmelerini emretti. Eşleri, çocukları ve tüm hayvanları da savaş meydanına getirildi ve zincirlendi. Niye bunu yaptı adam? Ya ölür ya, ya öldürürsünüz. Yani bugün burada ya zaferle çıkacaksınız, Müslümanları bitireceksiniz, Peygamberin ordusunu yok edeceksiniz ya da sıfıra ineceksiniz. Çocuğunuz, çoluğunuz, malınız ve siz de canınız Gitmiş olacak. Yani bu aslında tüm oraya getirdikleri bir savaş aracıydı. Onun için oradakiler alındı. Bu adamların köylerine, badiyelerine, kasabalarına gidilip de evlerinden bir tane mal alınmamıştır. Bir tane bir şey aranmamıştır. Bu hiçbir dönemde yapılmadı. Oraya gelenler niye alındı? Çünkü savaşın unsurudur. Anlatabiliyor muyum? Yani eğer biriyle savaşıyorsanız onun ele geçirdiğiniz savaş malzemelerini alırsınız. Bugünkü savaş hukukunda da var bu. Ama tarihte uygulama böyle mi oldu? Olmadı maalesef. Ne oldu? Yenilenin her şeyine çökmek. Gidilip her şeyine, zahiresine, ambarına, altınına, gümüşüne, karısına, kızına, şunla, bunla tarihte böyle oldu. Tarihsel uygulama böyle. Şimdi tarihte Müslümanların bu çirkin, bu haddi aşmış uygulamasını siz İslam'a, Kur'an'a, Peygamber'e mal ederseniz hak mıdır o? Bunu izah etmem lazım, lazımdı, bu önemli çünkü. Çökme ve çapulla ganimet aynı şey değil. Yani savaşın aracı olmamış bir mal, yenilen düşmanın dahi olsa namaz. Evet. Cennet garantili seri katil üretme ideolojisi, tekfircilik. Küfür, öldüren mızrak arkadaş. Evet, kurşun, giyotin, füze, nükleer füze. Tekfir bu, tekfir. Birini kafir dediğin zaman öldürmek serbest oluyor. Canına el koymak serbest, malına el koymak serbest, ırzına el koymak serbest. Çünkü klasik anlayış bu. Geleneksel anlayış bu. Çafir, kanı, malı, ırzı helaldir. Çafir, medeni mevta. lalikainin Kâi'nin Kodeksini biliyor musunuz? lalikai bir fıkıhçıdır. Afaros Kodeks'i şu. Yolda karşılaşırsan, selam verirse alınmaz, kendisine selam verilmez. Hasta olursa ziyarete gidilmez, hasta olursan ziyarete gelirse kabul edilmez. Kız verilmez, kız alınmaz. Miras kalmaz, mirasçı olamaz. Ölürse cenazesine gidilmez, Müslüman kabr- kabristanına defnedilmez. Hadi buyur. Gel de farklı düşün. Gel de muhalif ol. Gel de bunlardan olma. Gel, hadi buyur. İmam Ebu Hanife bunu yaptılar işte. Evet. Kafir, medeni mevta. Kafir dedikleri medeni mevta gitmiştir. Kafir, muhalif, rakip, öteki, deccal, şeytan. ilan edilir hiç. Hiç beis yok yani. Kafir canı helal, ırzı helal, malı helal, katli vacip, dinden döneni öldür vahşiliği. Uydurulmuş dinin seri katil hadisi, dinden döneni öldür. Allah aşkına. Böyle bir şey olabilir mi? İmam Azam örneği, iki kez dinden döndü, tevveye davet edildi diyor. Koca koca adamlar. Evzayinin onun için ölümüne, katline fermanı var. Sizin dininiz size diyememenin ağır faturası budur işte. Önümüze getirir koyarlar böyle. لَكُمْ دِينُكُمْ din. Sizin dininiz size diyebilirsiniz. Sadizm sevap, sadist mücahid olur mu? Diri diri gömülen amr el-Maksus. Yezid'in oğlu Muaviye, ikinci Muaviye derler. Çok vicdanlı bir insan olarak yetiştirdi bu hocası. Babası Yezid, dedesi Muaviye. İlk hutbesinde dedi ki çıktı, babamın ve dedemin günahlarını reddediyorum, onların zulümlerini reddediyorum, ben onların varisi olmayacağım. Nasıl bir torundur? Alnı öpülesi, Yezid'in çocuğu bu. Ama aile zehirledi bunu 6 ay sonra. Hilafetinin altıncı ayında zehirledi. Ama hocasına ne yaptılar biliyor musunuz? Diri diri gördüler. Amr el-Maksus. Hişam'ın Evzai'nin fetvasıyla gaylan ve Salih işkenceyle katletmesi geçelim onu biraz önce değindim. Derisi soyulan Nesimi. Nesimi'nin akidesi benim akideme benzemez. İnancı benim inancıma benzemez. Ama Nesimi benim gibi inanmıyor diye bir insanın derisi soyulur mu ya? Bunu da kadı şeriat fıkı olarak buyurur mu ya? Bu din kimin dini ya? Buna evet diyen adama say sedis denmez mi ya? Kim olursa olsun. İnsan insana bunu yapar mı ya? Gazali'nin patronu Nizamülmülk'ün Mülk'ün yaptığına bakar mısınız? Vezir El-Kündür'i Gazali'nin patronu Nizamülmülkten önceki baş Tuğrul Bey'in veziridir bu, Kündür'i. Ne yaptı biliyor musunuz? Mezhep farklılığı hıncından dolayı. Kündürî'nin mezhebi usulde mutezili, furud hanefi, yani ehli Kur'an idi. Ehli rey idi, Kündürî. Peki, Gazali'nin patronun mezhebine Eş'ari, nizam mülk. Ne yaptı biliyor musunuz kendinden önceki vezire? Önce bir iftira etti, ondan sonra vücudunu beş parçaya ayırdı, yani kafasını, gövdesini bacaklarını, kollarını, her bir parçayı bir şehre gömdürdü. Bu nasıl bir hınçtır birader, bu nasıl bir hınçtır? Evet, şükür maratonun sonuna geldim. Değerli dostlar, Mübarek Kur'an bize hikaye anlatmaz, masal anlatmaz, fıkra anlatmaz. İnsanlık durdukça duracak ilkeler verir. O ilkelerden birini daha öğrendik bugün. Anlatabiliyor muyum? O ilkelerden birini. Yani o ilke lekum dinukum veliyedin ilkesiydi bu anlamda. Onun için eğer öteki yoksa sen de yoksun. Kötü yoksa iyi fark edemezsin. Karanlık yoksa aydınlığı bilmezsin. Beyaz yoksa siyahı bilmezsin. Anlatabiliyor muyum? Onun için günah yoksa sevabı bilmezsin. Her şey zıttıyla kaim. Çünkü varlık böyledir. Mahlukat böyle yaratılmıştır. Ezdat, ezvaç. Ezvac olarak yaratıldığını söyleyen de mübarek Kur'an. Onun için bir şeyin zıttını yok etmek görevimiz değil. Domuzun eti haramdır diye domuzun soyunu yok edemezsin. Edersen bir ayeti yok etmiş olursun. Çünkü yo domuzu yaratan Allah'tır. Domuz da Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Var mı itiraz olan? Etini yem arkadaş. Orada dur ama değil mi? Görüyorsun değil mi? Muhteşem bir ilkeyi bugün işledik. Kafirun suresi bağlamında. Rabbim hücrelerimize, aklımıza, irademize, zihnimize giydirsin inşallah bu ilkeyi ve hayatımıza. Hepinize saygı, sevgi, selamla sunuyorum. İki hafta sonra tekrar yeni bir derste buluşmak üzere Allah'a emanet ediyorum. Ekler var ama ekler bekler. <gülüyor> Eyvallah.